1: Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti drošinātāji 15. epizodē. Sveiciens klausītājiem un sveiciens arī tev tāli.
0: Sveiciens arī tev divi un sveiciens no manis klausītājiem. Nu, atkal esam atpakaļ ritmā šajā gadā ar epizodēm, jo gadu mījā mēs atskatījāmies iepriekšējo gadu, ielūkojāmies šajā gadā. Tagad esam atpakaļ ritmā un strādājam uz priekšu, sakojam līdzi dažādiem stāstiem
1: Ukrainā vai par Ukrainu. Vienā ziņā nekas nemainās. Mums arī šoreiz jums ir sarūpēts personīgs stāsts no Ukrainas. Kas tas būs tāli? Sākas
0: šis stāsts mūsu vienā no iepriekšējām intervijām ar ģimeni Rīvnas pilsētā, kur mēs piefiksējām tādu interesantu epizodi, ka šīs ģimenes mamma vai vecmāmiņa, kā skatās, Šad tad elektrības pārtraukuma laikā laiku pavada kādā īpašā teltī vai punktā, kur ir pieejams pats nepieciešamākais uzlādēt ierīces, internets, siltums, kāds siltu dzēriens vai neliels ēdiens, kur pavadīt laiku tad, kad mājās dzīvot varbūt arī nav īsti iespējams. Un mēs nolēmām painteresēties un atklājām, ka Ukrainā šādu punktu ir simtiem, ja ne tūkstošiem. Un noskaidrot, kā tad šāds punkts darbojas, kādus cilvēkus tajā esošie, Sastop, un ar to mūs pēc brītiņa būs intervija ar Mikulājevis pilsētā dzīvojošu un strādājošu ugunsdzēsēju, kurš pats dežurē šādā teltī.
1: Jā, viņš pastāsīs gan par šiem punktiem, gan arī nedaudz par savu pamatdarbu, par ugunsdzēšanu šajā te pilnīgi trakajā laikā.
0: Nu, jā, Mikulājevi ir pilsēta turklāt, kura ir pietiekami tuvu frontai, un tas to situāciju tur padara bieži vien īpaši smagu.
1: Tieši tā, bet šobrīd, kā jau ierast, sāksim ar aizgājušās nedēļas svarīgāko notikumu analīzi, un tur, protams, mums kā vienmēr palīdzēs Vācijas maršāla fonda Ziemeļnovirzienu vadītāju un drošības politikas pētniece Kristīne Bērziņa Vašingtonā. Šoreiz parunāsim par to, ka naftas cenas krīt un vienlaicīgi Putina tēls ķīnas acīs arī krīt. Tāpat parunāsim par to, Cik ilgi vēl Zviedrijai un Somijai būs jāgaida uz Turcijas labvēlību, lai iestātos NATO, bet sāksim ar tēmu, kas viss mērā saistīta ar notikumiem Ukrainā. Proti jau kādu laiku nerimstas runas par to, ka Krievija varētu būt sagatavojusi pietiekam daudz mobilizēto, lai varētu veikt jaunu uzbrukumu masīvu, uzbrukumu Vilni Ukrainai. Nezinu no kurienas, nezinu tieši kad, bet Ukrainas puse jau kādu laiku ceļ trauksam par šo. Lai varētu stāties pretī šādam te potenciālajiem uzbrukumam, Ukraina, protams, ka atkal jau ilgāku laiku aicina rietumus piešķirtai modernu bruņojumu. Modernu smago bruņu tehniku, jā, ir sevišķi Polija, Čehija, vēl vairāks valsts ir, ir devušas, nu teiksim tā, padomu laiku, Bruņojuma tur tankus vecas un tam līdzīgi. bet nu jau runa ir par modernu, jaunu rietumu tehniku. Ukraina šādu bruņojumu prasīs ilgi un pēkšņi kaut kas izskatās ir mainījies, sākusies bez vai sacensību, kurš iedos vairāk, modernāk, ātrāk. Kāpēc tā? Par to mēs uh, sāksim sarunu ar Kristīni Vašingtonā.
0: Nu ko, pieslēdzamies okajā notram krastam. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
1: Pēdējās nedēļas laikā daudz kas noticies. Šķiet jāsaka par to, ka Francija bija pirmā, kas paziņoja, ka sūtīs savas kaujas mašīnas uz Ukrainu. Pēc tam ASV un Vācija paziņoja, ka arī sūtīs nevis tankus, bet kaujas mašīnas, kas pasargā karavīrus, kaujas laukā no lodēm. Atiecīgi 50 amerikāņu Bredlī, 40 vācu marderi. Un, kā noskaidroja vēlāk manīgākie žurnālisti, tad Francijas prezidents Makrons esot bijis tas, kurš gribējis laust tā, tā būt tēma par rietumu tanku piegādēm Ukrainai. Protams, tad mēs runājam it kā par šim nedaudz vieglākajām bruņu mašīnām, bet paturam prātāt tankus. Kā tev tas izskatās no Vašingtons skatoties?
2: Man izskatās, ka briest tanku vilnis. Jautājums ir, cik ātri šis viss attīstīsies. Jo no ASV ir nācis stimuls. Pirmais solījums bruņu mašīnām – Tādēļ ir Vācijas francijas atbilde, Lielbritānija cenšas ietekmēt sarunu ar savu nopietno tanku solījumu, bet neko konkrēti nezināsim īsti pirms 20. janvāra, kad būs lielo donoru valstu tikšanās Vācijā, kad tiešām būs jāparāda, kas ir tas, ko tālāk dos Ukrainai. Pēc nākamās nedēļas laikā mēs uzzināsim, cik liels būs šis tanku vilnis. Ir skaidrs, ka impuls sevi nobremzēt, ierobežot, kādas spējas tiks dotas Ukrainai, tas sāk beigties. Ukrainai, protams, tas nāks par labu. Interesanti šajā visā procesā ir tas, ka nav runa tikai par vienu valsti, bet kā valsti sanāks kopā, lai... Solītu, sagādātu un arī abruņotu, remontētu, uzturētu. Jaunās ieroču sistēmas. Daudz tiek runāts konkrēti par Vācijas Leopardu tankiem. Ir pirmkārt jautājums, vai Vācija pati sūtīs tankus uz Ukrainu, to jau sen Ukraina prasa, un citas NATO valstis liek spiedienu uz Berlīni, lai sagādātu šos tankus, bet tikpat Pūlija arī vēlā sagādāt savus leopārdu tankus, Ukrainai, bet, kā jau mēs daudz esam biedējā gadā dzirdējuši, Vācijai, kā ražotāju valstī, ir jādod atļauju. Ja sagādātu Leopard tankus, ja citas valsts piemestos, tad būtu viena sistēma, kuru var uzturēt daudzas Eiropas valstis. Jo, ja daudzām valstīm ir tā sistēma, tad var remontēt, jebkurā valstī var sagādāt, Lodes, jebkura valsts var uh, trenēt un, un uh, mācīt, kā izmantot to sistēmu arī jebkura valsts, un tas būtu vieglāk Eiropai un NATO, un arī uh, tas būtu gudrs risinājums Ukrainas problēmai.
1: Ātrais jautājums saistībā ar Francijas prezidentu Makrānu. Šī visaptvarošā kara pirmajā posmā ļoti daudzi par viņu iesmēja? Sēstībā ar to, ka Makrons bez katru otro dienu Putinam un mēģināja ko ar viņu runāt. Tagad mēs redzam, ka viņš ir tas, kurš bez izaicina Vāciju, liekam nopietnākus ieročus Ukraiņa rokās. Kas ir mainījies?
2: Sākumā izskatījās, ka Makrons vēlās spēlēt starpnieka lomu. Tas, ka vismaz vokāli skaļi šis parādās, nozīmē, ka kaut kas ir mainījies, un kā pātrināsies iespējams Francijas vadība šajos jautājumos, ja Francija nebremzē, tā ir laba lieta. Un svarīgi ir, ja Francija grib kaut ko bīdīt, nedarīt to aizkulisēs, jo stingra un skaļa nostāja no Eiropas puses palīdzēs Ukrainai. Īpaši tādēļ, ka no ASV puses nav gaidāmas jaunas lielas paketes, mēs jau par to runājām, ka decebrī ko izstūjumu cauri, ka tas jau tagad kādu laiku būs viss, to tagad jāiztērē, un tā ir milza nauda, tie vajag nekā 40 miljardi, bet tagad ir iespējams kļūt par zvaigzni Eiropas līmenī un, ja Amerikā valda neliels bardaks, tad arī izcelties Amerikāņu un visas pārējās pasaules acīs.
1: Labi, iesim pie nākamās tēmas. It kā divas ziņas, bet tu tās redzi, kā savstarpēja saistītas. Proti naftas cenas turpina krist, un vienlaicīgi Ķīna arvien skeptiskāk sāka skatīties uz Putina lomu, Putina izteikumiem un viņu uzticamību.
2: Pagājušā gada sākumā likās, ka Ķīna bija atļāvusi Krievijai iebrukt Ukrainā. vien vairāk dzird to, Putins nav taisnību stāstīs prezidentam šī Ķīnā par to, ko sagaidīt Ukrainā, un savā veidā, ka Ķīna ir iegrābusies pēc tam laust savu norunu, tas arī nebūtu smuki, bet vai... Ķīnai šis konflikts ir nācis pa labu, neīsti. Un jautājums, kādā veidā Ķīnai ir bijis labums, nu tas ir tāpēc, ka beidzot ir brīdis, ka Ķīna var palētu naudu iepirkt naftas un gāzes resursus. Un tā ja skatās, Krievijai jātāk, ekonomiski ja, gā, ja naftas cenas krīt, Ja naftas cena tagad ir puse no globālās parastās naftas cenas, tad kurš no tā iegūst, iegūst Ķīna, iegūst Indija. Ķīnai labums ir tikai no tā, ka tā var tagad iegūt no Krievijas kovien viņi vēlās no dabas resursiem. Izmantot Krieviju savā ziņā kā mazatīstītu valsti, no kuras var iegūt tikai neapstrādātus resursus. Pēc citādām varbūt Ķīnai nemaz nav interese tālāk ģeopolitiski pīties ar Krieviju. Jautājums ir tad, vai sašaurinās šī sadarbība, vai runa būs tikai par tālākām ekonomiskām naftas gāzes saiknēm un vai Ķīna tagad centīsies drusku atvilkt savu atbalstu no Krievijas, bet neko dziļāku, man liekas, ka mēs skatāmies uz priekš tuvākā laikā, mēs nevaram sagaidīt. Un jebkurā gadījumā, kam nāk pa sliktu, Krievijai, tāpēc, ka izskatīsies tālāk, ka Ķīna tagad vainudēļ aizvainojumu vai savādēļ savām ekonomiskām interesēm drīzāk centīsies izmantot Krieviju, Un Krievijai ar to būs vien jāsamierināts, jo kādas citas izvēles šobrīd Krievijai ir palikušas. Dēļ gā 7 un Eiropas Savinības Austrālijas lēmuma, Krievi ir aizliegusi tagad Krievijas naftas eksportētājiem pārdot naftu šiem tirgiem, kurš tad īsti ir palicis. Ķīna, Indija, valstis, kuras nevēlās tagad maksāt lielākas cenas, Ja Krievija vēlētos atsākt diplomātiskās attiecības ar Eiropas lielvalstīm, ar, ar ASV, ar Japānu, ar Austrāliju, tad būtu jāpiekāpjās Ukrainā, to tā nevēlās darīt arī. ģeopaldiskie draugi Krievijai ir palikuši mazāk, un beigšņu pasauli sāk sašaurināties ap Krieviju, jo visi vēlās no Krievijas naftu, visi vēlās gāzi bet pīties dziļāk tālāk neviens vairāk nevēlās, un tad lielais Krievijas mērķis iegūt globālu vāru spēku ietekmi. Īstenībā izskatās, ka šis plāns varētu izgāsties.
1: Labi, un skriesim tālāk pie mūsu noslēdzošās tēmas Zviedrijas un Somijas iestāšanās NATO. Sākumā mēs zirdējām Turcijas protestus, tad mēs dzirdējām ziņas, ka Turcija un Zviedrija Somija ir atradušas kopīgu valodu, un tagad mēs atkal dzirdām, ka nav vairāk kopīgas valodas. Vai šīs atkal ir kaut kādas politiskās spēles, vai te pat ir fundamentāls viedokļa atšķirības, kas kavē un turpina kavēt un turpinās kavēt NATO paplašanāšanu no Sumijas Zviedrijas virzienā?
2: Man liekas, ka ir nopietnas fundamentālas problēmas starp Turciju un Zviedriju. Turcijā ir etniskā minoritāšu grupa kurdi Kurdiem ir sava politiskā partija, bet arī uh, teroristisks grupējums, kurš ir veicis teroru uzbrukumus Turcijā. Ir daudzi kurdi, kuri ir meklējuši politisko patvērumu Ziemeļvalstīs, īpaši Zviedrijā. Turcija uzskata, ka atsevišķas personas, kurām ir jau dots politiskais patvērums, vai kurām tiek izskatīts politiskais patvēruma jautājums Zviedrijā, ka tās personas ir ar teroristiskiem nolūkiem saistītas, vai arī ar saistītas ar puča mēģinājumu pret Erdoganu, kurš notika pirms vairākiem gadiem, un vēlās, lai Zviedrija izdod šīs personas Turcijai. Pirms Turcija ir gatava. Pieņemt Zviedriju, NATO. Šie jautājumi īpaši attiecās uz Zviedriju un mazāku Somiju, lai gan abai, abās valstīs ir kurdi, kuri ir saņēmuši vai arī cenšās saņemt politisko patvērumu. Zviedrijas valdība uzskata, ka tā nevar iejaukties tiesas procesos. Valdība nevar nolēmt kurš ir nopelnījis vai nav nopelnījis patvērumu. Tas ir tiesu jautājums. Un tur, kur ir jautājumi par likumdošanas maiņu, tie jau ir, ir risināti. turci ir pieprasījusi, lai Zviedrija un Somija mainu savu likumdošanu tā, lai tā nopietnāk uztvērtu draudus, Tas jau tiek darīts. Jautājums ir pa konkrētām personām, kurām jau ir tiesas lietas Zviedrijā un Somijā, bet vairāk Zviedrijā. Un, lai cik liels būtu spiediens no Turcijas puses, Zviedrijas valdība uzstāja, ka tā nav spējīga iejaukties tieslietās. Bet Turcijai šī atbilde nepatīk, un es šaubos vai pirms Turcijas vēlēšanām, kuras notiks vasarā, šo jautājumu mēs būsim risinājuši. Tādēļ, ka politiski Prezidentam Erdovānam ir ļoti izdevīgi turpinākt, likt spiedienu ciemeļvalstīm tieši šajā kurdu jautājumā, tāpēc ka iekšpolitikā tas viņu parāda kā spēcīgu, agresīvu, spējīgu prezidentu. Un tas ir tas, kas patīk viņa vēlētājiem, un šī nostāja ir tautas līmenī arī ļoti atbalstīta.
1: Labi, liels paldies, Kristīna Bērziņa, tā bija Vašingtonā.
2: Paldies un līdz kristī.
1: Paldies, Kristīna.
0: Paldies, Dīva, paldies, un, nu Man klausoties šo jūsu sarunu, visvairāk, protams, uzmanīgi piesaistīja šīs ieroču piegādes Ukrainai. Nu, es pieļauju, ka runājot par situāciju frontē un šim rītieši rietumi ieroču piegādēm daudziem joprojām ir jautājums – Par to, kāpēc par tankiem, patriotu sistēmām, tiem pašiem haimārsiem, nu, kāpēc nevarēja runāt jau krietni agrāk. Vēl pirms Krievijas sasniegumiem, uzbrukumiem Bahmutai, Solidārai, raķešu uzlidojumiem, kas rudenī sākās. Nu, te ir jāsaprot, ka tas nu, nav tik vienkārši ņemt un uzreiz aizvest tankus. Nu, tas vienkārši varētu būt beidzies tā, kā Krievijai beidzās uzbrukums pašai Kiju vai, viņi Tur ir tie tanki, nav ne ar viņiem rīkoties, nav ne pienācīgas un remonta iespējas un kas tikai vēl. Ne. Nu, tas būtu pārgalvīgi kā minimums, turklāt šobrīd Krievijas resursi ir krietni vien padeldēti, un tas var būt arī labs brīdis, tieši, kad iemest kaujās papildus resursus, ties gan, nu, ja pastās uz to apjomu, es rietumu tām, ko neesmu dzirdējis šajos skaitļos, ne tūkstošus, ne tūk, tam kaut ko, Krievija, Ukrainā, ir ļoti daudz savas tehnikas ievadusi, un Ukraiņa vien iznīcinājuši 3000 tūkstoši no jau Ukraiņu tanku, nerunājot vēl par citu tehniku, nu, te, manuprāt, šobrīd rietumiem vēl tikai, diemžēl, sākas ieskriešanās.
1: Nē, nu šis, šī tēma jau, man liekas, ir tāda, par kuru jau tiek runāts mēnešiem, Šis jautājums, kāpēc uzreize Ukrainai neiedeva visu, ko tā prasī, un tad viss būtu atrasinājies daudz ātrāk. Protams, jā, ka tur ir daudz dažādi aspekti. Kaugad atcerēsimies, piemēram, Latvija kad 23. februārī Ukrainai aizsodī Stingers, par ko pēc tam Ukrainā bija ļoti pateicīgi. Tas pats, piemēram, šodien noskatījos vienu interesantu video ar, ar vienu ekspertu, kurš stāstīja, kāpēc nedod lidmašīnas Rietumi. Tur ir daudz un dažādu aspekt, bet ir pavisam vienkāršs aspekts, kur cīņas laikā pilots nav runa par to, ka Ukraini nevarētu iemācīties kā lidot ar lidmašīnu vai kā to izmantot kaujā, bet tas, ko viņš teica ar savu militāro pieredzi, ka kaujas situācijās ļoti daudz, kas strādā uz muskuļu atmiņu, proti tev ir jā, jābūt šajā konkrētajā sistēmā vidē, Jābūt nolidojušam gana daudz uh, stundu, jābūt veiktām gana daudz mācību stundām, lai tu varētu vienkārši uz instinktiem strādāt.
0: Un refleksiem, jā.
1: Tieši tā. Un, un, un tā ir tomēr cita vide. Tavā pilota kabīnē podziņas varbūt ir nedaudz citur, it kā tu viņus zini, bet pat milisekundes kaut kādas kavēšanas var nozīmēt uzvaru, vai nav.
0: Es domāju, datorspēļu spēlētāji šo saprot ļoti, <laughs> ļoti labi. Un jeb kas un ik viens, kurš vispār savā lietā ir labs Ne. Nu,
1: ne Protams, ka jautājuma par to, kur jūs bijāt agrāk, ir ļoti leģitība un pamatota, bet nu, situācija ir kāda tā ir, un šobrīd tiešām mums ir jāgaida Ramsteins samits. Mēs noteikti ar Kristīnu atkal par šo runāsim, kad būs jau konkrēti skaitļi un cipari. Teiksim tā, viena lieta ir skaidra, ka ja sākumā Rietum teica haimars", haimars, nu kāds Haimars, vai ne, Leopard, nu kāds Leopard, vai vēl kaut kas, tad galu galā, Protams, ar lielu kavēšanos, kas nozīmē daudz nāvi, bet tomēr Ukraiņi dabūna to, ko
0: grib. Un to, ko īstenībā pa šiem rietumiem vajag. Bet, kas tālāk? Kas tālāk, pat kās tā drošinātājs. Tālāk mēs runāsim par lietu, ko mēs šeit Latvijā par Ukraiņu karu. klausoties, lasot un skatoties. Varbūt mazāk pamanām, jo visu uzmanību ir uz lielo politiku fronti, bet kas notiek ar cilvēkiem tajā laikā, kad nav elektrības mēs esam podcastā runājuši, bet kas notiek pie viņiem mājās, bet kur viņi var saņemt tādu nu, tekt, publisko atbalstu vai no valsts vai no citiem. Un pa visu Ukrainu ir izvietoti punkti, ja paņem šo punktu mājas lapu un apskatās kartē, pilnīgi visa kārta ir blīvi
1: nosēta. Protams, gan austrumos, gan rietumos, gan tur, kur ir tu frontai gan tā no
0: frontas, ja. Tu nu, ir tāda bufera zona, kur šo punktu naujo, tas ir pārāk bīstami, bet visa Ukrainas brīvā daļa faktiski ar šādiem punktiem ir nosēta. ir īpaša mājas lapa kurā katrs var ieiet un atrast sev tuvāko punktu. Un turpat ir telegram bots, kur tu vari ierakstīt savu precīzu adresi, un tev pretī automātiski atnāks atbildi, kur ir adresa tuvākajam šim punktam.
1: Punkts, kurā tu var uzlādēt telefonu, dabūt siltu tevi vai sasildīties pareizi, saprot?
0: Jā, un arī tur ir sakaru iespējas, tur ir minimālā medicīniskā palīdzība vai aptieciņa. Tie punkti ir dažādi. Ir tādi, kur tiešām var ātri ieskriet un paņemt, uzlādēt savu enerģijas banku, vai dabūt to silto dzērienu, vai ja vajag, tu vari arī piesēst un drusku pastrādāt, bet tas jau ir jau liknāks punkts, ja tā var teikt, viņi ir atšķirīga līmeņa. Mēs dzirdēsim, mums būs par to pēc brītiņas saruna, nedaudz precīzāk, un arī kārtē ar var redzēt, ir dzeltenie punkti un ir zilie punkti vai zibenīši, tā viņi tur ir apzīmēti, un pēc tā tu vari saprast, uz kurieni vislabāk tev doties, tad, kad tev telefons ir izlādējies, tad, kad tev darbā nav elektrības, un tad, kad tev, Kaut kur tomēr vajag turpināt strādāt.
1: Jā, bet uh, es tāli sakoju līdz tev arī Twitterī, un es pamanīju, ka, ka šai, šai intervijai gatavojoties vai pēc tās jau tu uh, saviem sekotājiem uzdevi interesanti jautājumu, kā vispār šādu punktu saukt parēzi. Jā, kā tūkot
0: to no Ukraiņu valodas, jo Ukraiņu valodā aiz. ir punkti nezlamnosti. Un tas
1: burtiski nozīmē? It kā nesalaužamība, bet… Uh, proti nu tāda gara nesalaužamība, acīm redzot, jo šis tāds gan lingvistisks, gan simbolismu apvīts filozofiskas dabas jautājums.
0: Jā, jo tehniski to varētu nosaukt par atbalsta punktu, bet Ukraiņi tomēr ir centušies iedot kaut ko iedrošinošu, kaut ko vienojumu. Simboliski
1: prezidents Zelensks vispār ir ļoti labi zināms ar savām simboliskajām runām, simboliskajām darbībām. Un arī šie punktu nosaukumu acīm redzam ir tādi. Un, un tāpēc man bija ļoti interesanti paskatīties. Tu palūdu saviem Twitter sekotājiem viņu versijas. Un dažas versijas bija pavisam interesanti. Es te tādus, ja nu, tas drīkst, nozatēšu. Jā, jā. Vērts saka, tas varētu būt nesalaužamo punkts. Piemēram, Uģis Lībiets, mūsu kolēģis no Latvijas radio piedāvā variantu nesatriecamie punkti vai nesagraujamie punkti. Ivo Kušķis um, saka nesagraušanas punkts Sanita Jenberga arī žurnālistu neuzvaramo vietas piedāvā, Twitter lietotājs ar sagvārdu Kristīna 3000 saka, varētu būt spēka punkts. Šis man patīk. Jā, interesanta piekrīt viņai un spēka punkts, viņi saka, skan vislabāk. Hmm. Jā, savukārt, Henriks raksta spīta punkts, izturības punkts. Twitter lietotājs ar sagvārdu nofilmēts raksta, ka Somijā to saukt par Nokia 3310. Nesalaužam. Nesalaužam. <laughs> <laughs> un viss izvērstāk māra Poļakova rakstīja.
0: Viņa ir tulkotāja, viņa ir tulkotāja grāmatas no Ukraiņu
1: valodas, uz latviešu valodu. O, vēl jau interesantāks tas viņas viedoklis tad ir. Viņa rakstā burtiski, protams, jāsaka nesalaužamības punkts. Tikai tas ir neglīdz mēles mežģis. Esmu pārliecināts, saka Māra, ka ukrainiski tos šādi sauc arī tāpēc, ka lieliski skan. Neuzvaramības punkti, man liekas, ir gluži ciešam izlāpīšanās šajā jautājumā. Es vēl prātoju par nesalaužamo vietām vai tam līdzīgi, bet nav jau daudz precīzāk. Turklāt, laikam gan īpašībai jābūt vispārīgai, nevis individam piemītošai. Tā nu neuzvaramība. Angliski oficiālajos dokumentos ir arī points of invincibility. Un nu, tieši piekārta, šis paliekam, tūkojums,
0: un arī uh, Krievu valoda, kas plaši lietot joprojām ir Ukrainā, tūkojumi no šīm valodām arī liek domāt tieši par neuzvaramības punktiem. Tad, nu tā, mēs sazinājāmies ar Mikolājevus pilsētu, meklējām kādu, kurš strādā šādā punktā, un mums izdevās iepazīties ar Staņislavu uztiču. Un te Ukraina liela valsts tur nosaukumu. nosaukuma valsts ārkārtējo situāciju dienesta Mikolājeva savgubala otrās ugunsdzēsības un glābšanas vienības trešās sardas daļas priekšnieks. Lūk, mēģinājām ar viņu noskaidrot, kā šis punkts darbojas.
1: Jā, un interviju atgādināšu, ka varat klausīties arī orģinālu valodā, tā šajā gadījumā būs Krieva valodā, vai arī ar Latviešu valodas tulkojumu. Tas ir jūsu pašu izvēle, kā vienmēr mēs piedāvājam šī podcasta versiju divos variantos.
0: Nu lūk, un sākot šo sarunu, te ir vēl jāatgādina, ka šie punkti Ukrainā nedarbojas no paša kara sākuma, Reāli viņi sāk darboties pie pirmajām elektrības infrastruktūras bojājumiem, kas bija faktiski septembris-oktobris rudens sākumā, kad daudziem vainos brīdi nebija iespēja pašiem pagatavot vai iegādāties ēdienu, uzlādēt ierīces un tā tālāk. Un pirmais jautājums, ko es vaicāju staņas gan bija vairāk par viņu pašu, lai sāktu šo sarunu, kā tieši viņa darbu Ukraiņas ugunsdzēsības un glābšanas dienas tā izmainīja Krievijas iebrukuma sākšanās.
3: Очень сильно поменялось. Смотрите, в самом начале войны я не был руководителем, как тушилой, именно пожарным. Я был инспектором, человеком, который ходил, проверял объекты на соответствие правилам пожарной безопасности. В марту месяце меня перевели в начальники караула, и, соответственно, когда уже это была война, уже месяц уже почти прошел, меня перевели в спасатели, так сказать. Жизнь моя поменялась, соответственно, 24 февраля еще, когда первые ракеты только прилетели сюда, и было очень много чего непонятного, очень ну, не хотелось верить просто в это все, что кто-то захочет прийти и просто убивать моих так сказать, родных близких родственников вообще людей которые живут рядом со мной работы было очень много особенно в начале войны это первое разрушение первые завалы первые там такие глобальные пожары под обстрелами и тому подобное это было очень морально тяжело. Мы справились, мы в любом случае справимся, потому что мы делаем эти пункты незламности, мы сами незламные. Украинцы это все примут и будут просто терпилами, а как получилось немножко наоборот, что украинцы показали, кто мы такие вообще, и что не надо к нам лезть.
0: Конечно, мы все видели, что они дошли и до Миколаева, и даже пытались там дальше пойти. Как бы вы сказали, который был самый трудный момент или моменты до этого дня в Миколаеве из-за войны? Что вот у вас вот сразу так в памяти первое?
3: Самое запоминающееся в начале войны, это были первые прилеты, первые ракеты, когда в 6 утра мы встали. Ну, на работу. Я лично проснулся в полшестого на работу. И в этот момент я увидел просто ракеты, которые прилетели в наши... На тот момент это были склады с топливом и некоторые еще склады на окраине города. И это было очень ярко, это было громко, это было страшно, это было непонятно. Но из периода войны самое страшное — это завалы. Это люди, которые остались под завалами, которых мы доставали. Вот это было самое страшное. Это сам, ну, почему говорю самое страшное? Потому что это морально тяжело. Ты после этого ну, не спишь ночами, они временами во сне тебе приходят эти люди. Ну, много чего морального, так сказать.
0: Вот теперь какая ситуация, как бы вы так по-человечески сказали, в, в городе?
3: Слава Богу, стало намного потише. Как по мне, буквально сколько месяцев? как по нам не стреляют, но мы отвыкли уже от того, что ну, от ежедневных прилетов, от ежедневных взрывов, от ежедневного вот этого всего. Работы, конечно, ну, нам еще очень много хватает, но люди возвращаются. Возвращаются сюда, но я не могу поверить просто в то, что есть будущее города. Потому что нам разбили всю критическую инфраструктуру, очень много университетов, школ, садиков, просто сравняли с землей. Что тут будут делать молодежь, кроме того, как отстраивать город в ближайшие 5 лет после победы? Ну, я не знаю.
0: Почему вы вам позвонили? Потому что мы знаем, что вы э, связаны с пунктами невзламности. Какая это ваша
3: связь? <связь> э -э, смотрите, мы являемся как обеспечивающий персонал. ну, То есть люди, которые отвечают за имущество, которое на находится в этом пункте невзламности. Соответственно, первое наше правило – это встретить людей, которые э, требуют нашей помощи. Это может быть и медицинская помощь, это помощь в, в плане зарядить гаджеты, зарядить мобильные телефоны, устройства и тому подобное. Это помощь в плане обильного теплого питья, это помощь в плане первичной еды и средства первой необходимости, которые нужны в, при выключении светла, от, света, отсутствия тепла. То есть все, что надо в нормальной жизни, у нас здесь есть. У нас здесь есть бензогенераторы, которые постоянно работают при отключении света, есть нагнетатели теплого воздуха, то есть в этой палатке тепло.
0: Угу. Кто э, поддерживает, ну как бы даже финансиально или так, вот и организует эти пункты незламности, они как бы под э, городскими властями, под государством, есть ли только они под пожарниками и МВД, да, или как это все, потому что их так много, что я подозреваю, что и они под разными учреждениями.
3: Это государственная идея, которая придумана, ну, насколько я знаю, нашим президентом, и он сказал в каждом, в каждом городе, неважно, был ли этот город в оккупации, или был ли это прифронтовой город, сделать данные пункты, чтобы люди могли быть всегда на связи с родными и близкими. Соответственно, получить первую медицинскую помощь при, при необходимости и ну, покушать, попить водички, чая и тому подобное. То есть быть в тепле и быть на связи. Кто находится в этом пункте незламности э, с нас, то есть госструктур, государственная служба по чрезвычайным ситуациям, МВД, то есть полиция, потом люди, которые с администрации, либо показать, либо помочь людям там, с ночлегом, с едой или еще какие-либо проблемы, то есть это решают проблемы они. Люди, которые там соцуслуги ну, и тому подобное. То есть мы в основном, какая миссия от э, пожарных, это обеспечивать, это встретить людей, это накормить их, напоить, обогреть и дать им необходимую то есть электроэнергию либо тепло.
0: А это значит, что если я бы вошел в любом таком пункте, да, это будет вероятнее всего пожарник или кто-то, всякое может
3: быть? Если это при пожарной части данный пункт незламности, то это будет и пожарный, то это может быть и полицейский, это может быть и человек с в администрации, то есть может быть разное. Но в основном у нас пункты незламности на базе пожарных частей. Я говорю именно за наш город. За страну, честно, я вам не скажу. Ну, в основном, есть пункты незламности и в детских садиках, есть пункты незламности и в школе. Ну, то есть, они там идут круглосуточные вместе с возможностью проживания. То есть, с круглосуточным проживанием.
0: И там кто-то из школы тогда, может быть, сидит?
3: Ну, в основном, да, ответственный, в любом случае, один ответственный со школы, ну, как бы это школьное помещение и, соответственно, все остальные службы, которые здесь находятся тоже, где, где нахожусь я.
0: Да. Как это есть? Сколько вы часов там сидите? И что есть эти вот дела, которыми вы заняты или не заняты иногда, просто ждите там сидеть?
3: Значит, когда ну, есть свет, есть все условия для жи для жизни, в основном люди не приходят. То есть у них нет необходимости пользоваться нашим пунктом незнаменности. В основном начинают люди приходить, когда выключают у нас, ну вы наслышаны, скорее всего, что есть почасовые графики отключения света. В эти часы, когда нет света, людей бывает много. Они приходят в основном с гаджетами, с пауэрбанками, заряжают свои телефоны, мобиль, ну, заряжают свои пауэрбанки, сидят в интернете, общаются с людьми. Чем мы занимаемся, чем мы им помогаем? Мы им показываем свободные места, предлагаем чай, кофе, обильное теплое питье.
0: Что это значит, свободные места и занятые места? Это кресло, где сидеть и где есть ОСБ-Розетка, или, или что это значит? Да?
3: У нас стоят в пункте незнамности стоят обычные стандартные удлинители.
0: Ага. Что еще там есть, кроме вот того, что каждый может получить для своего компьютера,
3: телефона, электричества? Есть чайники, есть нагнетатели воздуха, то есть обогреватели, есть кресла, есть раскладушки, столы, стулья. То есть очень много всего разного для удобства. Да, можешь, можешь лечь, прилечь отдохнуть. Можешь на ночь даже. Мы здесь находимся круглосуточно. И круглосуточно мы смотрим за этим пунктом незламности мы периодом меняемся. В основном 5-6 человек за сутки там меняется. А есть какие-то правила
0: для посетителей? Чего можно и чего нельзя может быть, чтобы ну, был порядок какой-то?
3: В основном только правила этикета. Все. Пить, соответственно, алкоголь нельзя, курить внутри нельзя. Потому что, ну, это общественное место. А так можешь делать все. Все, что тебе надо.
0: Не случается, что человек там даже неделю прожил или что-то вроде этого?
3: Ну, крайнее, что у нас было, у нас был мужчина, который пробыл здесь двое суток. Ну, тут данные пункты, за которым мы смотрим, он не приспособлен для круглосуточного проживания. Именно проживания. Это как временная, так сказать, подзарядка и обогрев. Есть у нас пункты незламности, которые являются для круглосуточного проживания. То есть с горячим, горячей едой, с супами, с кашами, то есть такого формата. Здесь мы можем дать только фастфуд. Мивина, роллтон, вот такого лапша быстрого приготовления, печенье, может там какие-то шоколадочки, орешки, ну такого формата, знаете. Это все является бесплатным Будет нечеловечно, если ты будешь помогать людям и за это еще и требовать деньги. Но это нет, это все является бесплатным. Обеспечивает это все государственно.
0: Кстати, да, мы даже не выяснили, когда эти пункты начались. С самого начала же они, вот с самого-самого самого начала они же не были.
3: В начале осени, когда русские первые разы попали по нашим объектам энергетики, и тогда, если не ошибаюсь, даже Молдавия осталась без светка Если я не ошибаюсь, честно, потому что у меня каждый день как день сурка. Деживиу каждый день. Во, вот У нас это, это все буквально на следующий день и возникли эти пункты незнамности.
0: И вот с того времени, когда они были больше всего переполнены, и что вы помните с этих дней?
3: Смотрите, у меня есть и фотография. Это был уже третий или четвертый день, как у нас находятся пункты незнамности. Это был второй день, когда не было у нас света вообще. В пункте незламности на время 12 часов дня, то есть с 8 утра и до 12 дня, было в районе 300 человек периодами. Они приходили, некоторые зарядились, ушли, новые пришли. И стояли очереди, нельзя было повернуться, ну то есть очень много людей было внутри, и очередь человек 30 стояла снаружи. Ждала свою очередь, чтобы зай зайти зарядиться. То есть зарядить свои мобильные телефоны или хотя бы по поставить пауэрбанки на зарядку. Много было, очень много было людей в, первый, в первые дни. Потом, соответственно, люди начали приспосабливаться, привыкать, покупать себе аккумуляторные, Там батареи станции, дизель-генераторы, бензиновые генераторы и тому подобное. И стало людей намного меньше.
0: Теперь, если был бы какой-то серьезный кризис, тогда, наверное, не было бы больше такого, потому что люди уже приспосабливаются, да?
3: Да. Я думаю, да. Много, много людей, у которых есть возможность приспособиться, они приспособились. Но Ну, нынешние 7 дней, которые у нас есть, нам выключили свет, дай бог, что только на 2 часа за эти 7 дней. Сейчас нет такой необходимости, но не дай бог случится опять какое-то чудо от наших, так сказать, загарбников. И, может быть, они понадобятся конкретно, снова. Надо будет помогать людям снова. Сейчас к нам приходят, ну, за один день, ну, может, человек 5. Это за 24 часа.
0: Конечно, я понимаю, что я позвонил на юг Украины. Да, да. А как вы смотрите на те регионы, где вот север, где подальше от моря, там намного холоднее? Какая разница между югом и таких регионов, где мороз и холод побольше намного? Вот работа пунктов незламности.
3: Разницы практически ни, ну, никакой, потому что... В... Каждый пункт незламности, он приспособлен к низким температурам. Я думаю, до минус 30 можно будет там находиться, потому что есть обогреватели, которые нормально нагнетают хорошую температуру внутри. Можно греться при, даже при очень низких температурах.
0: Но есть же города, где намного больше этот мороз. Тогда это в пунктах, наверное, видно, да? Если у людей нет где-то отопления или что-то вроде этого.
3: Сто процентов. Ну, то, что я видел, по крайней мере, у меня есть знакомый в Харькове. Это, получается, северо-восток Украины. Он показывал мне эти пункты незламности. Принцип работы и смысл работы обеспечения пункта незламности везде одинаковый. То есть, похоже, есть везде возможности обогреться, возможности воды, аптечки, ну, все есть. Одинаковое у всех пунктов незламности. Это идет регламент.
0: Какой бывает мороз Николаева зимой иногда самый большой.
3: Тот, который я помню, в ближайшие 5 лет было минус 25. Да, бывает и у нас такое. У нас самый. Самый такой сильный мороз, который я помню в своей жизни, это было вообще 2000, там, в 2004 году, он упал до минус 37.
0: Что по-вашему будет по-другому пункт незламности, если вот такое похожее что-то э, придет?
3: Я думаю, будет будет больше людей. Много людей, которые, так мы их можем назвать, которые не имеют домов. Либо разбитые дома, либо они там алкоголики. Ну, разные проблемы бывают у людей. И они приходят, часто бывают люди, которые без дома, они находятся здесь. Они и чай пьют, и могут и сутками тут находиться. Но в основном эти люди не обучены правилам этикета и приходится так сказать, объяснять ими, рассказывать, что так нельзя делать, раскидывать мусор и тому подобное. Ну, я об, об этом имею в виду.
0: О другом немножко я хотел спросить. Смотрел карту пунктов, там очень четко можно видеть, как они в одном моменте в сторону линии соприкосновения, они кончаются. Вы около 60 километров от Херсона. Что это значит быть и работать в таком пункте ближе к этой линии и подальше от нее? Вот есть разница или нету?
3: Разница есть большая. Зная то, что ну, я проработал в Николаеве весь период войны, но она еще, к сожалению, нашему большому не закончилась. За весь период войны непонятно, что ты можешь ожидать. Воздушные тревоги, которые у нас включаются, они не успевают включаться, если это были запуски с самой там, Херсонской области либо с какого-то побережья. Они просто физически не успевают включаться, потому что время полета снаряда от Херсона к нам, ну, буквально 2-3 минуты. Те же самые кассетные снаряды, элементы, которые они стреляют, РСЗВ и тому подобное, они даже их не видят. Просто может быть хлопок над городом, и через 3-5 секунд посыпятся кассеты по городу. Ну, может быть и такое, потому что бывало у нас разное. Сейчас, честно вам скажу, я не знаю, что ожидать. Может быть такое, что у нас будет все тихо, может быть такое, что будет, ну, не дай бог, не хочу даже думать об этом опять, потому что они как стояли на левом берегу, как стреляли с левого берега Херсона по нам, они там так и стоят с точно тех же самых позиций, с тех, с тех же самых городов. Только они переключились с Николаева на Херсон.
0: Это значит, что и вам это работа в пункте, и как спасателю намного труднее прогнозировать и намного больше неожиданностей, неприятных может быть, да?
3: Да, 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 да. Тут больше, по крайней мере, при фронтовом этом городе, я, здесь не ошибаюсь, нас еще не сняли с Николаева как... При фронтовой город, потому что у нас осталась еще Кимбургская коса в оккупации. Как при фронтовом городе, я вам скажу, тут непонятно, что ждать через секунду. В городе, который где-то в центре Украины либо на западе Украины. Вот там, да, там люди намного спокойнее и когда включается воздушная тревога, у них есть Там, возможность узнать, возможность там, прочитать в тех же самых телеграм-каналах, что летит, откуда летит и тому подобное. Так сказать, предугадать. Тут непонятно, что ты, что ты можешь получить через час.
0: Ну вот, пункт незламности, обратно к этому, это место, где люди встречаются, самые самые разные люди в одну точку, новые знакомства, общение, и может быть вот именно там и появляется и развивается тоже это вот чувство незламности. Как Вы это чувствуете?
3: Скажу по себе, по своей семье и по своим знакомым. Буду говорить то, с чем я сталкивался. Просто в период этой всей войны, я вам скажу, вот даже Новый год, да, мы встретились с праздником. И наш президент в Новый год говорил такую хорошую речь. И многие, многие, очень многие украинцы в этот момент ну, просто рыдали. В плане того, что вспоминаются слова да, от наших дедов, прадедов, которые говорили при Второй мировой, вот будет День Победы, будем все радоваться. Это никто радоваться не будет, потому что очень много людей ушло, очень много знакомых, душ просто ушло. Для чего понятно, из-за чего до сих пор мы не, ну, не могу понять. Это Наша незламность стала просто из-за того, что мы не хотим терпеть. Нет у нас такого желания просто ждать и терпеть, что какой-то непонятный человек, если таких можно назвать, просто будет рассказывать нам, что это их территория. Мы не хотим терпеть, мы не хотим быть терпилыми. Наша незламность в единстве. Если мы вместе и все, все друг другу будем помогать, все будет хорошо. Закончится война, потом уже посмотрим. Сейчас живем тем, что мы живем. Смотрите, в данном пункте незламности, вот когда в первый день, когда было очень много людей, я вам скажу, я увидел просто ну, такое, что люди перестали бояться друг друга. Они начали общаться, они начали друг другу помогать. Если у кого-то какая-то проблема, они говорят, давайте, в чем мы можем вам помочь. И люди могут отдать последнее для того, чтобы ну, другой человек, у которого данная проблема или еще что-то, чтобы он не думал об этих проблемах. Но вот я вам, я не знаю, как это даже назвать, эм, стали добрее. на Очень много стали добрее и стали сплоченнее. То есть как одна семья. Я в начале войны говорил своим другом, я говорю, я не могу поверить в то, что Николаев стал таким родным, как одна семья, друг за другом горой. Даже те люди, которые, да, вот есть разные ветви общества, люди, которые там не имеют денег, это там малоимущие, люди, которых очень много денег, которые бизнесмены и тому подобное, и сейчас на это никто не смотрит. Люди, у которых есть деньги, они помогают. Люди, у которых нет денег, они не мешают. но ну, в плане того, что они не, не рассказывают людям, что вот... Все такие плохие, нет.
0: В вашем пункте, вот есть какие-то маленькие эпизоды, чего вы сами видели? Вот, может быть, рассказать немножко.
3: Не знаю, как для кого. Для меня было удивление в первый день блокаута, когда у нас вырубали везде свет. Дети, которые приходили тоже заряжаться, они пришли с конфетами. И они угощали всех конфетами. Просто вот, вот это было, ну, прям. Улыбка на лице и теплота в душе. Что дети пришли даже в воздушную тревогу, когда ты всем говоришь, давайте вот есть у нас подвал, есть захистная споруда, ну то есть защитное убежище, давайте идем все туда. И дети в этот момент говорят, да, это с Каспия, это ракеты будут долго лететь, они не к нам. Ну то есть люди в основном это все воспринимают как обыденность. Мы уже привыкли к этому. И без доброты никуда. Просто никуда. Для меня было удивление. это Пример вам просто так приведу. Машина, да, вот Лэн Крузер. Приехала одна женщина с ребенком на там блатной, классной, дорогой машине. И в этот же момент пришла другая же женщина с ребенком. Пешком, ну то есть без, без машины, без ничего. И они все пришли в одну точку. Люди не смотрят на свое социальное положение. Они говорят, может вам чем-то помочь? Может, давайте мы там как-то организуем, давайте будем то организовывать То есть э, перестал ли быть эгоистами. Вот это для меня еще что было удивлением.
0: Я был летом сам в Львиве. То, что я увидел, что бензин намного труднее, чем в Польше купить. А дизели вообще, я не говоря, там его очень трудно было где-то увидеть. Вот насчет этих генераторов. Это не очень трудно пользоваться ими, обеспечивать, да?
3: У нас как таковое обеспечение вообще государственное. То есть все, все топливо, то есть бензин, дизель, масла и тому подобное, нам все обеспечивает нас государство. Соответственно, на пользование данных генераторов есть определенный багаж топлива, который мы в момент, когда бы не было ни у кого топлива, В государственных структурах ну, нам выдавали топливо, потому что было единственное для, для госструктур, то есть для пожарных, для скорых помощи, для полиции бензин ну как бы нам выдавали. То есть количество топлива все делается официально, через накладные, через все официальные бумажки, документы. То есть тут мы не покупаем это не со своих денег, это все, то есть не со своего кармана, это все государство. Данные генераторы, которые у нас стоят, вот расход в час плюс-минус от 2 до 3 литров. То есть это 4-5 долларов у нас идет на 1 час работы генератора. У нас мощные генераторы, то есть один идет на 8 кВт, у нас хватает нам обеспечивать и часть электроэнергии, и этот пункт незнамности. Есть отдельный генератор на пункт назнамности на 5 кВт. То есть многим людям хватает плюс-минус человек 50-60 одновременно, могут заряжаться.
0: Вот мне коллега присылал вопрос. Если люди там приходят, сидит там, ну кто как, там час, два, три часа, ну не, не бывает ли случаи когда вот молодежь, например, или не только молодежь, уже пары познакомились? Ой, не, не знаю, честно не знаю.
3: Ни, на моей памяти такого, по крайней мере, пока еще не было. Есть, есть очень много молодых, которые приходят. В основном это, конечно, парни, ну, то есть мужчины. Женщин и девочек, ну, поменьше. В основном, если приходят женщины, то это либо с детьми, либо с какими-то родственниками. То есть это либо бабушки, либо уже женщины, которые двое, трое детей. Лет, там в 40-45 такого возраста.
0: А почему так, что мужчин больше?
3: Просто женщины в основном, основная масса женщин выехала. Мужики пооставались, они всех своих родных, близких, жен, детей поотправляли за границей, соответственно, для обеспечения безопасности. Я тоже находился 9 месяцев войны без, без никого здесь. Я тоже отправил в свою жену, недалеко, но более безопасное место. И вот только месяц назад она вернулась.
0: Какие ваши отношения с войной? Вы, пожарники, ваши коллеги, люди из пожарников, они должны идти воевать или у них свое дело? И, ну, например, тоже и у полицейских, наверное. И, как у вас?
3: Вот, да, вот вы правильно сказали в конце. У каждого свое дело, у каждого свое дело, каждый учился своему. Если скажут, конечно, идти воевать, я думаю, тут никто не скажет, зачем это мне надо. На данный момент мы, мы выполняем свою работу. Мы пожарные, мы не обучались на то, что как работать с оружием как стрелять и тому подобное. Мы можем разминировать, собрать всякие боеприпасы, да, это мы можем. А стрелять и заниматься военной тактикой, ну, как бы это не наше. Поэтому лично мое мнение и мнение, я думаю, многих, которые работают в данной структуре, что должен каждый заниматься своим делом.
0: Мы в конце каждого нашего интервью спрашиваем, чего бы вам и вашим коллегам, которые и пожарникам, и которые работают в этих пунктах незламности, чего
3: вам пожелать? Я думаю, терпение. Терпение и скорейшей победы. Все. Закончится война, нам станет намного легче. Намного легче. На данный момент то, что мы прошли то, что мы пережили, это отложилось в душе и в голове у каждого. Очень многие об этом говорить не хотят, а многие еще свое слово скажут. Но на данный момент мое мнение, что нам надо всем пожелать, это только терпения, здоровья. И, соответственно, ближайшей и скорейшей победы
0: Это мы вам всем пожелаем Я очень благодарен за, за этот разговор Было очень важно э, слышать э, ваши сведения Вашей э, части жизни в Украине во время войны Спасибо вам
3: Спасибо вам большое Мне очень приятно, что вы именно со мной пообщались на, на эту тему я, я надеюсь, что на все вопросы я вам ответил в полном объеме Спасибо вам большое
1: Nu, lūk, tas bija Staņislavas Ustičs, sarunā ar tālējai ēpuru. Paldies jums, abiem, vīri! Man šķiet ar Staņislavu vēl tikpat ilgi, un interesanti mēs varētu arī runāt par viņu pamatnodarbošanās, par ugunsdzēšanas lietām, jo tāpat kā, piemēram, ar kur mēs esam iepriekš runājuši, tie ir tie, varbūt, šī kara neredzamie varoņi.
0: Nu, man paveicās, ka es bērnībā esmu braukājis līdzi brīvprātīgajam ugunsdzēsējam, turpat laukos, kur es dzīvoju, tā kā tas atvēra Staņislau sirdi sarunai, viņš uzreiz ir, o, oh, nu to jau tu par ko yeah. <laughs> Bet ko es vēl gribēju par šiem neuzvaramības punktiem, jeb punktiņās lamnosķi pateikt, burtiski šajās dienās tie ir izraisījuši jau tādu starptautisku diskusiju, jo, kur gadījusies, kur ne, savu neuzvaramības, un šajā gadījumā nevis punktu, bet jurtu Atklāja Ukrainā, Kazahstānu. Vai jāsaka tā Kazahi, jo tā nav oficiālā valsts, bet dažādi mecenāti, un viņi saka, ka šādas jurtas tiks atvērtas arī citur Ukrainā. Tā Kazahi uzskata, ka viņiem ir jāpalīdz Ukraiņiem. Viņi saka, ka tā ir vidēji draudzīga, tā ir viegli uzstādama. Mēs, protams, Kazahstānā to protam. Krievijas ārlietu ministrija saka pieprasīt paskaidrojumus, kas te notiek. Mūsu partneri pēkšņi palīdz mūsu ienaidniekiem, uz ko Kazahi atbildēja. Tā ir privāta iniciatīva – cilvēki grib atbalstīt. Mēs neko te nevaram komentēt un nekomentēsim. Turklāt Kazakstānā dzīvo 300 tūkstoši lielu Ukraiņu diasporu, ir daudz jauku ģimeņu. Kāda vēl tie jautājumi?
1: Šeit varbūt vēl viena sacensība, jo mēs raidieraksts sākumā runājām par jaunu sacensību, kurš iedos vairāk modernākus, brīnišķīgākus tankus Ukraiņai. Tad te varētu sākties varbūt, cīņu, kurš varētu iedot Ukraiņai skaistāko, ietilpīgāko, bagātīgāko vai, vai vēl kādu šo te Atbalsta punktu, kur cilvēkiem saņemt pamata palīdzību grūtā brīdī un pierēzēt atgādināt par sevi. Num, protams, Staņislavs
0: mums arī bildes, kā izskatās tajos divos punktos, kas ir pie Viņugunds Dzēseja daļas, tās ir divas telts, vien tāda gaišāka, vien tāda tumšāka, un tur ir redzams gan kā izskatās iekšpusē, gan arī kā izskatās tās rindas, kas bija tajos visgrūtākajos, brīžos tur ir redzams arī Starlink antena, kas nozīmē, ka tur vienmēr arī ir internets. Katrā ziņā, to visu bildēs LSM tuvākajās dienās pavisam noteikti arī varēst ieraudzīt un arī izlasīt šo sarunu vai ieteikt tiem, kuri mazāk Klausās vairāk
1: un noteikti arī piesakojiet, ja jūs mūsu klausāties. Spotifyā tur ir follow, un, un zvaigznītes var ielikt, var komentārus ierakstīt, un citās straumēšanas vietnēs tieši tāpat.
0: Piesakošana man liekas, ir pats efektīvākais, jo tad jūs arī pie visām nākamajām epizodēm tiksiet
1: klāt. Jā, bet ja jums tālāk, vai es galīgi nepatīkat, nepiesakojiet. Protams, ka to nevajag darīt. Bet jūs mums varat atrakstīt, kurš jums patīk, kurš jums nepatīk. Rakstiet mums par ko jūs dzirdēt mūsu intervijas, mūsu sarunās ar Kristiņu. Tīnu Bērziņu, ko jūs gribētu, lai viņu paskaidro droši. Mēs esam atvērts šai te komunikācijai, ja, ja rakstat kaut ko Twitterī, lietojiet hashtag drošinātājs un uzsadzirdēšanos pēc nedēļas.
0: Uzsadzirdēšanos pēc nedēļas un atcerieties, ka drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par kāru Ukrainā. Raidi ieraksts drošinātājs.